1: Was spricht dagegen, es jetzt zu machen? Oder was spricht dafür, diesen Traum, diese Sehnsucht, diese Auszeit mit unseren drei Kindern auf in 20 Jahren zu verschieben?
0: Wir haben uns wirklich sehr lang auch vorbereitet und hatten das dann ursprünglich auch mit zwei Kindern geplant. Dann kam irgendwie dazwischen, dass doch die Familie sich nochmal vergrößert hat.
1: Daher konnten wir dann über fünf Jahre eine gute Familiengrundstimmung für dieses Jahr aufbauen.
0: Mein Gehalt äh, komplett zur Seite gelegt für Schiff und Auszeit und von Chris Gehalt gelebt.
1: Es gibt nur eine höchste Instanz auf dem Schiff, weil, wenn es schnell gehen muss, hat man keine Zeit für Diskussionen.
0: Es hat schon definitiv auch Vorteile, die man auch nach so einer Reise natürlich wieder mehr schätzen kann.
1: Also, was. Zählt, was wirklich hängen bleibt, ist das Selbstbewusstsein und die Offenheit gegenüber Menschen. Ja, und auf diesem großen Atlantik, da gab es schon einige Momente, wo ich mich wirklich auch sehr, sehr klein
2: gefühlt habe. Heute zu Gast die Sabbatical Segler Christian und Julia Puckelsheim. Ich habe häufig das Thema im Podcast, dass wir unsere Wünsche und Träume nicht immer wieder nach hinten schieben sollten. Häufig geht das nämlich gar nicht so einfach, weil dem irgendetwas im Wege steht. Sei es der Job, die Familie oder auch das Geld. Doch wie ist das, wenn man Kinder hat und ganz andere Herausforderungen für eine Auszeit oder eine längere Reise auf einen warten? Vor dieser Frage standen Christian und Julia Puckelsheim. Schon 2016 planten sie eine einjährige Segeltour mit ihren beiden Töchtern, die sie einige Jahre später umsetzen wollten. Dann bekam die Familie nochmal Nachwuchs und schließlich kam auch noch die Corona-Pandemie dazu. Das alles hielt sie nicht davon ab, 2021 für ein ganzes Jahr in See zu stechen. Zwar musste die Route etwas angepasst werden, aber Julia und Christian erfüllten sich diesen Wunsch einer einjährigen Auszeit auf dem Meer mit ihren drei Töchtern. Im Interview sprechen wir über die zahlreichen Herausforderungen wie beispielsweise Beruf und Schule im Vorfeld der Reise, die langfristige Planung und die Schwierigkeiten auf See. Und es geht auch um die Erfahrungen, die die Familie während der zwölf Monate sammeln konnte. Und gerade die Kinder konnten von den Erlebnissen ordentlich profitieren. Ein kurzer Hinweis vorab. Leider hatten wir bei der Aufnahme einige technische Probleme, die ich zwar im Schnitt ganz gut lösen konnte, aber es gibt immer noch einige Knackser und Störgeräusche, die im weiteren Verlauf des Gesprächs aber besser werden. Ich bitte, dies zu entschuldigen. So, jetzt genug der Vorrede, gehen wir zum Interview. Premiere bei Mehrmut zum Glück. Meine Leitung geht heute nach Soling zugleich zwei Gästen. Und ich habe heute Christian und Julia Puckelsheim zu Gast. Sie haben mit ihren drei Töchtern mitten während der Corona-Pandemie eine Auszeit genommen, um über die Meere zu segeln. Über das Wieso, weshalb und warum sprechen wir heute ausführlich. Aber erstmal herzlich willkommen bei Mehrmut zum Glück jetzt zwei. Ja, lieber Daniel,
1: vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns sehr und
2: sind schon sehr gespannt auf das Interview, was jetzt kommt. Ja, das freut mich, denn die Verbindung kam ja tatsächlich über Nina, die vor zwei Monaten zu Gast war und äh, das freut mich natürlich sehr, wenn sie den Podcast dann noch weiterempfohlen hat.
1: Ja, ich habe äh, Nina in einem anderen Format getroffen und sie hat ganz begeistert von ihrem Interview erzählt und äh, dieses äh, Feuer ist dann übergesprungen
2: und ja, so kam der Kontakt zustande. Ja, und sehr schön, dass das jetzt auch klappt. Ähm, Julia, dann fange ich mal mit dir an und um der ersten Frage. Was bedeutet dir denn persönlich Glück?
0: Ja, da fängt es ja schon gleich richtig spannend an. Also ich glaube, <lacht> vor der Reise hätte ich das gar nicht so ganz genau definieren können. Nach der Reise ist es jetzt definitiv ein verändertes äh, Zeitempfinden. Mhm. Also vor allem so diese ja, die Zeit irgendwie so einzuteilen, wie man das irgendwie selbst für sinnvoll achtet. Das ist so eine Freiheit, die da entstanden ist und die jetzt für mich, glaube ich, Glück bedeutet.
2: Mhm. Christian, ist es bei dir ähnlich, dass Zeit für dich jetzt ein wertvolleres Gut ist als vorher? Ja, Zeit schon auch und
1: bei mir ist es vor allem nochmal dieses Gefühl der, der Unabhängigkeit geworden, der Freiheit und ein bisschen tatsächlich auch der Mut, so das eigene Leben wirklich zu spüren und zu gucken, wohin es uns treibt als Familie, wohin es mich treibt und dem auch nachgehen zu können. Das ist tatsächlich für mich Glück.
2: Mhm. Wenn ich jetzt mal so in meinem Bekanntenkreis oder im Kollegenkreis die Frage stelle, ob man denn mit einer Familie eine Auszeit nehmen könnte, dann werden 90 Prozent mindestens sagen, nee, das wäre ja gar nicht möglich. Ihr habt euch aber tatsächlich mit euren drei Töchtern dazu entschieden, eine einjährige Auszeit zu nehmen. Warum habt ihr denn die Entscheidung getroffen, Julia?
0: Ja, gute Frage. Also ich glaube, es gab unterschiedliche Gründe. Das eine war tatsächlich so eine Sehnsucht nach Reisen, die haben wir schon immer. Wir sind hm. schon immer viel gereist, auch mit den Kindern und hatten natürlich auch immer so eine Idee, dass das dann ja nicht mehr geht, wenn die in der Schule sind. Ja. Und haben uns irgendwann aber auch gefragt, warum eigentlich? Und das ist auch was sehr Deutsches. Ähm, wenn man so ein bisschen sozusagen im World Wide Web äh, cruised, dann stellt man fest, andere Familien, andere Nationalitäten sind durchaus unterwegs. Hm. Und ähm, ja, dann haben wir irgendwie das Gefühl gehabt, auch ein bisschen aus persönlicher Erfahrung, weil meine Eltern auch viel mit uns gereist waren und Christian ähnliche Erfahrungen machen durfte, das wollen wir eigentlich genau unsere Kinder auch erfahren lassen und ähm, ja, haben uns dann damit beschäftigt, wie man denn sowas auch in Deutschland äh, hinbekommt.
2: Und gab es da Probleme jetzt im Vorfeld mit Kindern zu sagen, ja, ähm, die müssen ja zur Schule oder in den Kindergarten und das wäre ja gar nicht möglich oder ging das relativ einfach?
0: Ähm, nein, also das ist relativ einfach zu beantworten. Das ist eigentlich nicht vorgesehen, ganz klar. Okay. <lacht> ähm, genau, wir haben es dennoch hinbekommen, aber ja, da muss man schon wirklich ähm, ja, das Wollen und sich dahinter klemmen und argumentieren und das auch schriftlich und auch bei der ersten Ablehnung dranbleiben. Und ähm, ja, also wir konnten dann tatsächlich einjährige Schulbefreiung für beide schulpflichtige Kinder erwirken. Mhm. mit dem Deal, dass wir für beide unterschreiben mussten, dass sie aber eine Jahrgangsstufe drunter wieder weitermachen müssen, mhm. was natürlich unsere Kinder nicht so toll fanden, aber wir als Eltern fanden den Mehrwert der Reise immer noch gegeben, aber fühlten uns da schon so ein bisschen ausgespielt. Also den Mehrwert, den so eine Reise bringt, den haben viele gesehen, aber die schulische Unterstützung war jetzt nicht so sehr da.
2: Hm. Aber vielleicht ist ja genau das das Problem, warum es in Deutschland nicht möglich ist, solche Sachen einfach zu machen und in anderen Ländern hingegen schon. Also wir sind halt ein Bürokratiestaat.
0: Ja, und es gibt ja generell schon gute Gründe für die Schulpflicht. Also Absolut, ich ja. will da auch gar nicht dagegen anreden, so grundsätzlich. Ne? Ähm, nur wir hatten ja auch gerade das Corona-Jahr das erste hinter uns mit sehr viel Homeschooling und sehr viel hm. digitalem Unterricht. Und dann war plötzlich aber wie so eine Reise es nicht mehr möglich, dass man irgendwie Unterrichtsmaterialien bekommt. Und da haben wir uns dann schon gefragt, wieso eigentlich? Also was ist da der Grund? Und auf so einer gefühlten Ebene war schon der Grund, dass man irgendwie Eltern versucht, davon abzuhalten, sowas zu machen.
2: Okay. Christian, was waren denn jetzt so die expliziten Gründe zu sagen, wir möchten es gerade mit den Kindern machen?
1: Also bei mir ging das los tatsächlich auch 2016, nachdem ich ein Buch gelesen habe von einer anderen Familie, die ein Jahr Auszeit unter Segeln genommen hat. Und da wurde die Sehnsucht dann sehr plötzlich immer größer. Mhm. Und wir haben uns eigentlich die Frage andersrum gestellt, was spricht dagegen, es jetzt zu machen? Oder was spricht dafür, diesen Traum, diese Sehnsucht, diese Auszeit mit unseren drei Kindern auf in 20 Jahren zu verschieben, und der große Kritikpunkt, den wir tatsächlich gefunden haben, ist, ist die Schulpflicht, weil alles andere war irgendwie machbar für uns, erschien uns machbar, sodass wir nicht wirkliche Gründe gefunden
2: haben, warum wir es nicht tun sollten. Aber ihr habt ja dann während der Corona-Pandemie die Entscheidung getroffen, das genau dann zu machen. Warum kam die Entscheidung genau in dem Augenblick?
0: Also wenn ich mal anfange, die kamen definitiv davor und die Entscheidung war auch, als wir noch nur zwei Kinder hatten bereits ah, okay. ähm, gefallen. Genau. Also wir haben uns wirklich sehr lang auch vorbereitet, mental, aber auch finanziell äh, hm. und beruflich und hatten das dann ursprünglich ja auch mit zwei Kindern geplant. Dann kam irgendwie dazwischen, dass doch die Familie sich nochmal vergrößert hat und dann hatten wir schon so Überlegungen mit Kindern, okay. Also mir zum Beispiel war es wichtig, dass wir kein Wickelkind ähm, dabei haben. Also ich habe gedacht, ja. boah, da noch irgendwie ständig wickeln, das fand ich irgendwie anstrengend. Also ich hatte so eine Vorstellung, dass sie schon so halbwegs selbstständig sind, was An- und Ausziehen und Toilettengang angeht. Mhm. Und Christian hatte aber auch so eine Idee, ja, aber auf gar keinen Fall Pubertät, so, das kann ja nur anstrengend werden, weil dann wollen die ja gar nicht mehr mit. <lacht> Naja, und den Zeitpunkt haben wir dann auch gewählt. Also die, ähm, ja. die ähm, älteste war jetzt ja 10, 11 und ähm, die jüngste 4, 5, genau. Und das war für uns auch wirklich ein idealer Zeitpunkt.
2: Christian, mhm. möchtest du da noch was ergänzen?
1: Ja, das, äh, diese Suche nach dem Zeitpunkt, also wir haben uns 2016 entschieden, dass wir am 14. Juli 2021 ablegen und okay. Fünf Jahre haben wir quasi darauf hingearbeitet, finanziell gespart, quasi jeden Urlaub geguckt, dass wir ihn mit den Kindern auf dem Segelboot verbringen, um uns quasi Mut zu machen und uns selbst als Familiencrew zu trainieren. Weil unter Seglern sagt man dann, das war unser Spielplatz-Segeln. Wir sind so gesehen mit den Kindern von Spielplatz zu Spielplatz gesegelt. Mhm. Damit hatten die sehr positive Assoziationen mit dem Segeln und daher konnten wir dann über fünf Jahre eine gute Familiengrundstimmung für dieses Jahr aufbauen.
2: Mhm. Julia, ihr habt ja eben gesagt, ähm, ihr habt sehr lange geplant. Äh, wie seid ihr denn im Vorfeld ähm, vorgegangen? Hattet ihr das Boot denn schon gekauft? Und ähm, wie habt ihr das finanziell äh, umgesetzt, die Planung?
0: Ja, genau. Also es gab so unterschiedliche Aspekte, die es zu bedenken galt. Das eine natürlich das liebe Geld da haben wir ähm, relativ zügig entschieden, okay, wenn wir sowas machen wollen, brauchen wir doch ge mehr Geld, als wir sozusagen so benötigen. Und haben dann relativ einfach mhm. ein Gehalt, mein Gehalt, äh, komplett zur Seite gelegt für Schiff und Auszeit und von Chris Gehalt gelebt. Mhm. Und ähm, haben dann das. Schiff auch schon 2018 gekauft. Also wir hatten die Idee, dass wir das Schiff ähm, gerne schon im Vorfeld gut kennenlernen wollen und ähm, wir hatten ja auch ähm, uns eine Alt-Contest 42, eine Catch, also ein Zweimaster zugelegt, die ähm, ja zum Teil positiv formuliert noch original war. Ähm, da waren auch dann wirklich noch äh, umfangreiche Refits zu machen, die zum Teil von vornherein geplant waren, zum Teil sich im Laufe der Zeit gezeigt haben, dass sie nötig sind. Und da hatten wir eben die Idee, dass wenn wir dann da schon drei, vier Jahre damit äh, unsere Urlaube verbracht haben, dann werden wir spätestens zur Abfahrt ähm, alle Probleme zumindest kennen.
2: Hm. Und wie war das bei euch beruflich? Also wir haben ja über die Schule schon gesprochen. Konntet ihr auch beruflich einfach so ein Jahr Urlaub nehmen oder wie seid ihr der Vorgang Sabbatical? Ähm,
1: ja, bei mir war das tatsächlich die etwas herausfordernde Frage, weil ich bin Geschäftsführer von einem kleinen mittelständischen Unternehmen hier in Solingen mit 20 Mitarbeitern
2: mhm.
1: und führe das in vierter Generation. Und da war tatsächlich die große Vorbereitung, dass ich mir eben gar nicht, also gar nicht vorstellen konnte, dass jemand von außen so ganz klassisch deutsch als Interimsmanager in das Unternehmen geht, sondern mhm. ich wollte es tatsächlich für das Jahr in die Hände der Mitarbeiter geben und habe dann fünf Jahre lang sehr intensiv an der Kultur und an der Eigenverantwortung gearbeitet, um dann es ungefähr anderthalb Jahre vor Abfahrt im, ja, Viertel im April 2020 in der Vollversammlung dann zu verkünden, dass in 15 Monaten wie als Familie für zwölf Monate segeln gehen und ab da dann mit offenem Visier gefahren bin und dann haben wir natürlich äh, alle Prozesse angeguckt und geguckt, wie machen wir das mit den Entscheidungen und den Verantwortungen. Ähm, ja, und wir haben es hingekriegt.
2: Hm. Wie waren so die Reaktionen von deinen Kollegen?
1: Ja, vor denen hatte ich also sehr viel Angst anfangs, hm. weil es schon, ja, ich habe nicht so viele Vorbilder gehabt im deutschen <lacht> Mittelstand, wo der Chef ein Jahr Sabbatical gemacht hat. Ich habe mich da sehr gut vorbereitet auf diese Verkündigung oder auf diese kurze, knackige Rede. Da war auch schon die Spannung schon groß. Ich hatte tatsächlich ja, also ich habe mich auf alles vorbereitet gehabt und war dann total innerlich äh, erfreut und richtig gelöst, als ich so gemerkt habe, hey, die meisten freuen sich einfach. Die freuen sich, mhm. dass wir den Mut haben, dass wir das machen. Da war gerade mitten ein Jahr Corona und alle haben gesagt, hey, das ist doch so gut, wenn ich jetzt mit den drei Kindern, äh, Schule läuft gerade sowieso nicht mehr in Deutschland. Äh, wir kriegen das hier irgendwie hin, Christian, verlass dich drauf, wir schaffen das. Und da war so viel äh, Unterstützung da. Ach, das war einfach richtig toll.
2: Mhm. Julia, wie war es bei dir?
0: Ja, also bei mir war es äh, im Prinzip relativ einfach. Ich habe einfach gekündigt, okay. wobei ich ähm, ja jetzt im Nachgang doch auch festgestellt habe, dass es das ja offenbar eine mutige Entscheidung ist. Also zumindest hat mir das mein Umfeld signalisiert, äh, dass man ja nicht irgendwie einfach eine Arbeitsstelle kündigen kann. Da mhm. hatte ich mir jetzt gar nicht so viele Gedanken gemacht. Also... Ich meine, also ich bin Ärztin, ich bin Neurologin, ich hatte irgendwie so eine Vorstellung, dass ich schon auch wieder irgendwo was finden werde und fand das aber tatsächlich, also diesen Mehrwert sozusagen, dann auch danach so einer Reise frei entscheiden zu können, wohin zu gehen, eigentlich ja sehr verlockend. Also genau, mhm. so war das bei mir.
2: Ja, wir können ja dann gleich nochmal drüber sprechen, wie es dann weitergegangen ist, nachdem ihr wieder äh, da wart in Deutschland. Aber was mich noch interessieren würde, ihr habt ja über das Segeln gesprochen. Und äh, Christian, du hast ja eben auch gesagt, 2016 hast du da auch schon äh, dich mit dem Segeln auseinandergesetzt. Aber woher kommt denn die Leidenschaft für das Segeln allgemein? War die schon länger da oder kam die ganz plötzlich?
1: Ja, die Leidenschaft für Segeln war irgendwie Teil äh der Hochzeit bei uns. Die Julia Segel seit Kindesbein an, die ist auch Segellehrerin mhm. und aus ihrer Familie haben irgendwie alle die Segel-DNA mitbekommen ja. und sie hat mir ganz klar gesagt, äh, lieber Mann, wenn wir gemeinsam in die Zukunft gehen, dann gibt es ein festgesetztes Familienhobby ja. und dann habe ich auch äh, quasi segeln gelernt und ähm, ja, daher kam die Leidenschaft, wobei Julia und ich sehr unterschiedlich segeln. Ähm, mhm. Die Julia segelt sehr viel mit Erfahrung und Gefühl und ich selbst bin von Haus aus Informatiker und ich <lacht> liebe meine Sensoren auf dem Boot und meine Anzeigen und äh, mein quasi technisches Feedback, was das Boot mir gibt. Ja. Ähm, das, äh, da mussten wir uns ein bisschen eingrufen über diese unterschiedlichen Arten und am Schluss konnten wir da einen richtigen Mehrwert draus ziehen.
2: Okay, da habt ihr euch dann ergänzt, der Kopfmensch und der emotionale Mensch
1: ja und es ist halt was die Julia im Gefühl hat das und ihr in der Intuition das ist halt nicht immer exakt das was die technischen Sensoren vom Boot gesagt haben <lacht> <lacht> ähm, und das hat ja das das war am Anfang nicht ganz so einfach also weil auf dem Schiff ist es ja so dass ganz klassisch und traditionell gibt es den Skipper oder die Skipperinnen. Also mhm. das, es gibt nur eine höchste Instanz auf dem Schiff, weil wenn es schnell gehen muss, hat man keine Zeit für Diskussionen. Und das ist auch richtig, weil das ist ein Sicherheitsaspekt. Mhm. Und da mussten wir uns, da haben wir eine Findungsphase gebraucht, bis wir rausgefunden haben, wie wir das, wie wir mit dieser Rolle umgehen wollen.
2: Mhm. Julia, siehst du das genauso wie Christian?
0: Ja, absolut. Also genau. Inzwischen ist das für uns sehr amüsant, weil wir uns ja auch sehr gut kennen. Und yeah. in der Tat, also vor allem am Anfang, ich halt ganz häufig gesagt habe, nee, wir müssen, keine Ahnung, höher an Wind oder so. Und ich konnte es aber jetzt nicht irgendwie schwarz auf weiß vorrechnen, warum das so ist. Aber ich wusste, wenn wir so weiter segeln, werden wir da nicht hinkommen. Und das hat, ja, den Chris, glaube ich, zum Teil wahnsinnig gemacht. <lacht> Und ähm, ja, also es ist auch so ein bisschen so, dass derjenige mit mehr Erfahrung ähm, meistens die Skipperrolle dann einnimmt. Ähm, das wollten wir eigentlich nicht. Wir haben dann irgendwie eher so, Ah, wir machen das irgendwie beide. Da haben wir dann festgestellt, Ah, das geht gar nicht, weil dann genau fangen wir an zu diskutieren. Dann haben wir das klassisch gemacht, ich war die Skipperin, das hat dann aber dazu geführt, dass ich das Gefühl hatte, okay, ich äh, habe jetzt für alles hier irgendwie die Verantwortung und äh, <lacht> mein Mann macht Urlaub auf dem Schiff und äh, war irgendwie auch nicht ideal, dann haben wir getauscht, das war dann irgendwie auch nicht ideal, weil ich dann ständig irgendwie rumgemäkelt habe, dass man doch, aber doch bitte das und das. Und dann waren wir irgendwann ganz mutig und haben gesagt, okay, wir machen wöchentliche Wechsel, Sonntag, Mitternacht tauschen wir. Und so mhm. haben wir das dann gemacht. Und das war für uns dann wirklich gut, weil ich auch eher so diejenige bin, die dann die ganzen kleinen Reparaturen immer macht. Und irgendwie, man muss ja auch häufiger mal was knoten und spleißen. Und das ist einfach, also mir macht das auch einfach Spaß. Und Chris mhm. hat dann eher so die ganzen technischen äh, Updates und äh, neue Software und Better Routing und so gemacht. Da haben wir uns dann sehr gut ergänzt. Hm.
2: Wie haben eure Kinder eigentlich äh, reagiert, als ihr denen gesagt habt, ihr geht auf Großreise?
0: Ja, also die halten uns ja sowieso so ein bisschen für verrückt, hatten wir dann nach dem Gespräch den Eindruck, <lacht> ähm, weil okay. sie gar nicht so sehr, also sie waren schon überrascht. Aber es wirkte jetzt in ihrer Reaktion nicht völlig abwegig. <lacht> und ähm, da sie ja das Schiff auch schon kannten, wurde zwar so ein bisschen kritisch hinterfragt, wer dann welche Koje bekommt und so, aber dann fanden die das eigentlich eher gut. Schule war natürlich auch großes Thema. Nicht so sehr mhm. wegen dem nicht mehr zur Schule gehen, aber mit dem Punkt, dass wir dann womöglich die Lehrer und Lehrerinnen wären, das fanden mhm. sie jetzt nicht so gut. <lacht> ähm, ja, aber auf die Reise haben sie sich tatsächlich im Vorfeld gefreut.
2: Okay. Und Christian, ihr habt ja dann alles geplant und habt euch dann auch eine Route festgelegt und ihr wolltet, glaube ich, zum Start die Barfußroute segeln. Was ist das genau?
1: Ja, die Barfußroute unter Seglern heißt von Europa aus gesehen, also immer, immer der Wärme nach, so dass man mhm. halt keine Socken mehr anziehen muss, dass man tatsächlich wirklich barfuß unterwegs ist und diese Route immer der Wärme nach, von Europa aus gesehen, geht äh, immer weiter Richtung Westen mhm. und man kommt ganz grob gesprochen, also sicher bis Australien auf der Barfußroute und danach wird es ab und zu mal ein bisschen kälter, aber man kommt in diesen warmen Zonen schon sehr weit. Mhm. Klassisch heißt es so gesehen in die Karibik, Panama äh, und dann wenn man auch durch den Pazifik will, da geht die Barfußroute weiter. Für uns war, in, war das Ziel ja auch die Karibik, sodass mhm. wir dann auch in der Karibik gelandet sind. Und da hat es einfach sehr stabil zwischen 26 und 36 Grad. Also da ist definitiv Barfußwetter angesagt.
2: Mhm. Und wo habt ihr die Reise gestartet mit dem Boot?
1: Naja, wir wollten schon äh, im Eiselmeer starten. Also von mhm. Solingen aus das schnellste Wasser, das am schnellsten zu erreichen ist. Aber äh, die Pandemie hat uns dann Strich durch die Rechnung gemacht und äh, wir, das Boot ist dann in Coruña in, Acorunia, in äh, was ist das, Nordwest Spanien, also in Galizien lag das dann da und von da sind mhm. wir dann tatsächlich gestartet. Das heißt, wir haben sehr viele Kisten vorausgeschickt und sind dann irgendwann äh, Anfang Juli in den Flieger gestiegen und runtergeflogen nach Acorunia und von, von da dann in der Tat am 14. Juli 2021, so wie wir das, dieses Datum hatten, wir 2016 festgelegt und genau an diesem Datum haben wir auch die Leinen losgeworfen.
2: Hm. Und dann war das Ziel tatsächlich dann, um Spanien rumzufahren und dann Richtung Kanaren und dann in die Karibik oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, wir sind erst ganz Ganz langsam äh, losgefahren, weil wir hatten ja die Zeit geplant vom Eiselmeer aus. Jetzt mussten wir mhm. ja gar nicht mehr durch Frankreich durch oder an Frankreich vorbei. Das heißt, wir hatten viel Zeit gespart. Galizien ist ein wunderschönes familientaugliches Segelrevier. Da haben wir sieben Wochen verbracht, um die ganze mhm. Familie erstmal ankommen zu lassen auf das Leben auf dem Schiff. Also wir sind da gar nicht so viel gesegelt, aber wir haben auf diesem Schiff gelebt. Es ist nicht groß. Äh, und dann erstmal zu gucken, wie, wie, wie spielt sich alles ein? Und dann sind mhm. wir weiter gesegelt an der portugiesischen Küste entlang bis nach Lissabon und von Lissabon haben wir dann die erste große Etappe, äh, vier Tage, drei Nächte nach Madeira mhm. und waren dann äh, zwei Wochen auf Madeira und sind dann von, von Madeira wieder mit einem großen Schlag auf die Kanar nach Lanzarote und sind dann, ich bin dann im November von Las Palmas auf Gran Canaria über die Kap Verden Richtung Karibik gesegelt.
2: Du hast gesagt, du, warum hast du das allein gemacht?
1: Ja, Daniel, auf so, einer, <lacht> auf so einer Reise, wir hatten Vorstellungen, wir hatten Pläne. Manches haben wir geschafft, manches konnten wir umsetzen und manchmal haben sich die Pläne auch gravierend geändert. Hm. Einer der größten war die Atlantiküberquerung. Wir haben festgestellt, dass zu fünft auf dem Schiff, also richtig Langfahrt, Tag und Nacht, hat der Familie nicht gut getan. Also überall okay. stand, wir wollen eine gute Zeit haben. Wir waren geplagt von äh, Seekrankheit und Übelkeit. Und wir hatten einfach dann keine gute Zeit. Ich werde sehr schnell hm. seekrank. Das haben die Kinder gesehen, wurden dann auch seekrank. Und auf der Überfahrt nach Madeira war dann die Julia Ärztin, Skipperin, Köchin, Erzieherin. Ja. Äh, und das halt drei Tage und Nächte nonstop. Das hat uns alles so an den Rande der Kräfte gebracht, sodass wir dann entschieden haben, das möchten wir nicht. Und dann haben wir viele Optionen und sehr intensiv miteinander gerungen und diskutiert. Und das Ergebnis war, dass ich mit zwei weiteren Seglern äh, dann das Schiff in die Karibik bringe, sodass da dann unser Familien ja weitergehen kann.
2: Das heißt, die habt ihr dann angeheuert?
1: Ja, also angeheuert im Sinne von bezahlt. Nein, wir haben sie sehr aktiv gesucht übers Netzwerk und haben tatsächlich, weil wir haben die Entscheidung getroffen, dass nur ich mit Crew-Segel ungefähr, was war das, drei Wochen vor Abfahrt. Also es war wirklich krass. Hm. Und wir haben aber tatsächlich zwei Verrückte gefunden. Die so spontan so viel Zeit hatten und die sind dann nach, äh, ja, nach Las Palmas geflogen und äh, ich, wir waren dann, haben dann eine Crew gebaut und das hat ganz gut geklappt.
2: Hm. Jetzt muss ich aber tatsächlich nochmal die Frage stellen: warum gehst du segeln, wenn du schnell seekrank wirst?
1: Ja, die Frage ist <lacht> sehr berechtigt. Da gibt es ganz wenig rationale Antworten. Okay. Bei mir war tatsächlich diese Sehnsucht nach nach der Karibik, nach der Familie in der Karibik. Ich hatte für mich so ein Zielbild, Weihnachten unter Palmen in der Karibik, davon träume ich seit 2016 und dieser Traum, dieses Bild, diese Energie hat mich fünf Jahre lang durch alle Vorbereitungen, durch alle Widrigkeiten, durch alle Planänderungen durchgetragen und da habe ich gesagt, von so ein bisschen Übelkeit kurz vorm Ziel lasse ich mich jetzt auch nicht mehr abschrecken. Das ist sehr anstrengend, es ist auch nicht immer schön gewesen, hm. ähm, aber als ich dann in der Karibik da war und dann die Julia und die drei Kiddies da auch wieder waren und wir dann diese richtig, richtig einmalige, unvergessliche Zeit da hatten, danach war mir schon klar, dass es das wert ist.
2: Hm. Und während der Überfahrt in die Karibik, warst du da auch häufiger seekrank oder ging das da?
1: Nee, die Seekrankheit ist ja irgend so eine ganz komische Sache im Innenohr. Und das geht nach zwei, drei Tagen weg, bis das Innenohr so gesehen kapiert hat, dass Schaukeln und Schwanken die neue Normalität ist. Mhm. Und so war das auch. Also das ist tatsächlich dann aber halt immer wieder, es ist immer wieder die ersten zwei Tage. Mhm. Und es ist tatsächlich auch, das ist ja für mich zegler dann immer so ganz faszinierend, es passiert auch in den ersten Stunden, wenn ich nach 14 Tagen... Also wir waren 17 Tage nonstop auf See. Als ich dann so die ersten Fuß wieder an Land gesetzt hat, kommt auch eine gewisse Übelkeit wieder hoch, weil das Innenohr dann sagt, hier stimmt schon wieder was nicht. Also ich bin da ein bisschen äh, ja angeschlagen oder sehr sensibel in mein Innenohr und ja, damit muss ich leben. Das ich krieg's jetzt ein bisschen besser hin. Also ich weiß, wie ich mich darauf vorbereite, was ich trinken soll, was ich nicht trinken soll, welches Essen, also zum Beispiel rotes Fleisch, fördert diese Seekrankheit enorm. Mhm. Ähm, also ich kriege es allmählich erheblich besser in den Griff, aber es wird mich ein Leben lang begleiten und da ist einfach die Sehnsucht nach diesem offenen Meer muss dann
2: einfach stärker sein. <lacht> okay. <lacht> Julia, wie war die Zeit für dich?
0: Ja, also, ähm ist ja so, dass sozusagen die Sehkrankheit auch in den letzten fünf Jahren oder seitdem wir zusammen sind, ja schon immer Thema ist. Und äh, hm. wir haben auch alle Varianten mit Medikamenten und so durch. Also wir wussten schon im Vorfeld, okay, das wird schwierig. Bei mir war es tatsächlich irgendwann so, eben bei dieser einen sehr langen Überfahrt, wo ich dann für alles verantwortlich äh, war, dass ich so das Gefühl hatte, dass... Ähm, das kann man eigentlich nicht verantworten. Also wenn man sich ja. als erwachsener Mensch für sowas entscheidet, okay, aber da kann man eigentlich Kinder nicht mit reinziehen, so in den Schlamassel. Mhm. Ähm, und habe dann eigentlich auch eher so die Entscheidung getroffen mit der Idee, ja, wir müssen ja nicht in die Karibik. Also dann segeln wir halt zurück ins Mittelmeer oder bleiben ein Jahr auf dem Kanaren ähm, oder von mir aus über die Azoren zurück. Ähm, mhm. Und habe tatsächlich auch nicht damit gerechnet, dass beim Chris aber dieses Bild von der Karibik mit uns so wahnsinnig geprimed irgendwie schon war, mhm. dass ähm, er da wirklich ähm, das irgendwie durchziehen wollte. Und das fand ich natürlich gut, weil also ich hat, fand das ja auch eine gute Idee an sich. Ich fand es eben nur keine gute Idee. In der Familienkonstellation, wir hatten dann kurz überlegt, zwei Erwachsene einfach zusätzlich mitzunehmen. Hm. Dann hätten wir es auch machen können, aber dafür hatten wir nicht ausreichend Kapazität für Frischwasser oder hätten einfach die Balance des Schiffs nicht mehr gehabt. Wir hätten auch nicht ausreichend Schlafplätze gehabt, sprich wir hätten eigentlich rotierend in den Betten schlafen müssen. Und das ist dann so kollidiert mit dem Gedanken, dass wir eigentlich einfach eine gute Zeit äh, haben wollen. Und dann fanden wir es letztendlich einfach vernünftiger, ähm, ja, einer fliegt und einer macht das äh, und ähm, genau, das ist dann ja mit den unseren beiden neuen Mitseglern auch wirklich gut gelaufen und so war das für gut für uns eine gute Entscheidung. Definitiv für mich, aber die schwierigste des ganzen Jahres, weil ich natürlich auch ganz deutsch geprägt bin und da gab es einen Plan und der war jetzt ähm, genauestens vorbereitet, geplant mhm. und das war schon wirklich eine Herausforderung. Ähm, dazu sagen, nee, das machen wir jetzt nicht, weil das mhm. tut uns gerade so nicht gut. Also, weil natürlich hätte man die Kinder irgendwie da auch zu motivieren, überreden, äh, was auch immer können, dann wäre es halt so gewesen. Aber wir wollten ja auch, also grundsätzlich, aber insbesondere auch in dem Jahr, wirklich gut auf die hören. Und ähm, da waren auch Stimmen so, ne, dass dann irgendwie, sage ich mal, so ab. 24 Stunden Überfahrt, da wurde es dann schon langweilig und da kamen dann schon auch so Sätze wie auch eigentlich macht Segeln viel mehr Spaß, wenn man Land sieht und wenn wir andere Leute treffen und mhm. ich denke, die hätten das auch gut überstanden, ähm, aber so für unsere Konstellation mit dem, dem wirklich auch permanent seekranken äh, Papa, was nun mal halt auch, auch wirklich nicht so nett ist, ähm, war das so glaube ich besser.
2: Wie lange warst du denn mit den Kindern allein in der Karibik?
0: Ähm, also wir haben das so gemacht, dass wir dann von, also wir sind ja gemeinsam noch ähm, auf den Kanarischen Inseln, von Insel zu Insel gesegelt und sind dann aber, ich glaube einfach, weil es günstiger war, zurück nach Deutschland geflogen. Okay. Waren dann aber, ähm, weil es meinen Großeltern nicht besonders gut ging, nochmal bei denen. Und sind dann von Deutschland aus über Kanada in die Karibik geflogen und hatten dann, glaube ich, eine Woche noch dort, bevor der Christian angekommen ist.
2: Mhm. Und Christian, wie lange warst du jetzt ähm, bei der Atlantiküberquerung auf dem Schiff?
1: Ja, das war eine zweigeteilte Atlantiküberquerung. Der erste Teil waren sieben Tage auf äh, die Kapverdischen Inseln. Mhm. Ähm, da war haben wir nochmal fünf Tage äh, quasi Pause gemacht. Da ist auch nochmal ein Crewmitglied, also wir sind zu viert auf die Kap Verden gesegelt und ein Crewmitglied ist dort geplant, auch musste wieder zurück wegen der Arbeit. Und mhm. wir sind dann zu dritt von den Cap Verden abgelegt und waren dann 17 Tage nonstop auf dem Wasser, bis wir dann in Grenada wieder in den Hafen eingelaufen sind in der Karibik.
2: Und dann habt ihr euch da in der Karibik wieder getroffen und ich habe gelesen, ihr musstet euch daran gewöhnen, langsamer zu leben in der Karibik. Inwiefern? Wie kann ich mir das vorstellen? Naja, also
1: das es fängt schon an mit dem Einkaufen. <lacht> das, da da gibt es kein Aldi und kein Lidl, wo man äh, hinfährt und dann äh, ja tut man irgendwie alles in den Einkaufswagen und fährt es dann aufm, aufs Boot rauf. Hm. Da waren wir noch sehr verwöhnt auch von den europäischen Verhältnissen und gerade die südlichen Inseln der Karibik, Grenada und St. Vincent and the Grenadines, das ist auch viel ärmliche Verhältnisse und wir hatten ja dann einfach, unser Auto war unser kleines Schlauchboot mhm. und bis die Einkaufsliste dann äh, fertig war und wir dann mit dem Schlauchboot zum nächsten äh, Anlegesteg, vom Anlegesteg zur Bushaltestelle, von der Bushaltestelle gewartet, bis irgendwann mal so ein karibischer Minibus kommt und dann das Ganze wieder zurück und wieder mit dem, wieder dann zu Fuß von der Bushaltestelle zum Schlauchboot, vom Schlauchboot wieder aufs Schiff, auf dem Schiff nochmal alles nachgeguckt, ob keine ob wir kein Ungeziefer mitnehmen. Das heißt, alle Dosen mussten ja gereinigt und gespült werden. Dann musste alles verstaut mhm. werden und beschriftet werden. Und dann war halt Einkaufen acht Stunden. Und am Anfang war das echt schwer. Also bei mir, das war schon, das kann doch nicht sein, dass ich jetzt für so einen popeligen Einkauf einen ganzen Tag brauche, bis so dieses diese, diese Effizienzhaltung, dass Einkaufen irgendwie so ein Prozess ist, der am besten nebenbei zu funktionieren hat. Hm. Irgendwann tatsächlich umgeschlagen ist in, hey, das, das ist wie Land erkunden, Leute erkunden, lass uns mal den lokalen Einkaufsmarkt erkunden, was hat der denn alles? Und gar nicht mehr mit akribischer Vorbereitungsliste reingehen, sondern eher so eher grob und dann sich ein bisschen treiben lassen. Und danach kam halt dann auch die Freiheit, wenn wir woanders waren und dann gab es einen Obst- und Gemüsestand, dass wir halt dann da noch mit eingekauft haben. Also dieses, diese Art von Leben, Bisschen, ein bisschen mehr treiben lassen, als sag ich mal, wir das in Deutschland gewöhnt sind, mit immer noch einer guten Vorbereitung. Das hat ein bisschen gedauert, bis wir so in, dieser, in diesem karibischen Lebensrhythmus angekommen sind.
2: Hm. Julia, wie war das für die Kinder, dieses neue Leben?
0: Also die... Ähm waren da sehr kindertypisch, fanden alles spannend, waren eigentlich immer neugierig und ja. ähm, haben uns tatsächlich auch sehr geholfen. Also ich erinnere mich zum Beispiel auf Grenada, da waren wir zu einer Zeit, wo es mehrmals am Tag relativ stark geregnet hat, aber immer nur so für ein, zwei Minuten. Mhm. Was aber dazu geführt hat, dass dann eben auch alles nass war und zum Beispiel das Wäschetrocknen überhaupt nicht funktioniert hat, ich habe dann immer noch versucht, die Sachen wieder abzuhängen, wieder aufzuhängen. Habe sie aber dann auch irgendwann einfach nur hängen gelassen, weil ich festgestellt habe, das bringt nichts. Aber die Kinder haben dann auch noch beobachtet, dass die anderen auch einfach sich nass regnen lassen. Nach dem Motto, na ja, irgendwann trocknet man ja auch wieder. Also die haben sich auch gar nicht mehr umgezogen. Hm. Und haben das dann einfach so adaptiert. Und also als ein völlig normales Neu. Und ich habe schon gemerkt, dass ich natürlich da noch schon so Gedanken hatte, oh Gott, ja, aber hoffentlich erkälten wir uns dann nicht oder mhm. keine Ahnung, Blasenentzündung wäre jetzt auch doof auf dem Schiff, wenn irgendwie alles nass und feucht, aber ist natürlich Quatsch, ne da ist ja total warm und die Sachen sind auch ratzfatz immer wieder trocken gewesen. Mhm. Ähm, ja, da waren aber die Kinder doch deutlich, ja eigentlich einfacher mit dem mit dem Neu oder anders.
2: Das heißt, sie konnten sich einfacher anpassen als ihr jetzt als Erwachsene?
0: Ja, also und waren da auch einfach sehr, ähm, sehr mutig und frei voraus. Also unsere Älteste, die konnte ja schon schulenglisch, sage ich mal, fünfte mhm. Klasse, die mittlere äh, dritte Klasse eigentlich eher nicht, also vielleicht so bis zehn zählen, aber mehr nicht. Aber da denen ja gar nichts anderes übrig geblieben ist, als irgendwie auf Englisch mit Händen und Füßen zu kommunizieren, haben die das einfach angewendet, ne? Und, ähm, mhm. Das war halt so und die sind wirklich von Anfang an ähm, auch dann da zum Brot kaufen gegangen und ich weiß zum Teil gar nicht, wie sie es hinbekommen haben, aber irgendwie <lacht> haben sie es hinbekommen okay. und das ja war wirklich sehr schön zu beobachten.
2: Mm. Ihr habt ja auf der Reise auch andere Familien kennengelernt. Ähm, waren die ähnlich wie ihr jetzt äh, auch, äh, dass sie sich ein Jahr freigenommen haben oder war das tatsächlich so ein Nomadenleben, was die da gelebt haben?
0: Also sehr unterschiedlich. Es gab schon einige Familien, ähm, sage ich mal klassisch europäisch, eher mit akademischem Background, ähm, viele Skandinavier, mhm. die so ein klassisches Sabbatical geplant haben, also auch häufig beim Arbeitgeber geblieben sind, ähm, die Kinder zum Teil befreit, aber zum Teil auch einfach weiterhin von der Schule weiter betreut während der Auszeit die dann tatsächlich ein Jahr unterwegs waren. Mhm. Wir haben aber auch einige getroffen, die einfach zwei Jahre unterwegs waren. Und dann aber auch einige wenige, ich würde jetzt mal sagen, vielleicht vier, fünf, die tatsächlich ausgestiegen sind aus so einem, sage ich mal, sehr landorientierten Leben und mit ihren Kindern, ähm, auch drei, vier Kinder zum Teil, einfach auf den Schiffen leben. Mhm. Wobei die zum Teil schon auch immer noch dann, also die eine Familie zum Beispiel, das waren eben beides auch Ärzte, die sind dann abwechselnd immer wieder nach Kanada, um dort zu arbeiten und dann hatten sie wieder ein bisschen Geld quasi für die nächsten Monate. Mhm. So haben die sich zum Beispiel finanziert. Ja, also wirklich sehr unterschiedlich.
2: Ja, aber das waren jetzt keine Lebensmodelle, wo ihr dann gesagt habt, das ist aber toll, sondern ihr hattet dann schon vor, wieder nach Hause zu gehen und dann in das normale Leben wieder einzutauchen.
0: Ähm, ja, also ich würde sagen, wir hatten natürlich vielleicht schon so eine 5 Prozent, wir gucken mal so, wie sich unser Leben entwickelt. Hm. Aber eigentlich war es wirklich als Reise geplant. Wir wollten Länder erkunden, wir wollten sehr viel freie Zeit mit unseren Kindern haben und dann auch irgendwie wieder zurückkehren in eine Art von ähm, Alltag. Und also ich sage zwar etwas schmunzelt jetzt schon manchmal äh, zu meinen aktuellen Arbeitgebern. Ich glaube, ich bin jetzt irgendwie ruiniert für das reguläre Arbeitsleben. <lacht> aber, okay. aber irgendwie, ja, also ich arbeite tatsächlich auch gern und ähm, mag auch dieses wieder etwas geregelte, äh, routinierte Leben. Hm. Also hm. mit allen Vor- und Nachteilen natürlich. Aber es hat schon definitiv auch Vorteile, die man auch nach so einer Reise natürlich wieder mehr schätzen kann.
2: Hm. Äh, Christian, gab es denn einen Alltag, mal abgesehen von den achtstündigen Einkaufstouren an Bord, gerade in der Karibik, oder war jeder Tag dann tatsächlich anders? Ja, die
1: erste wichtige Entscheidung für uns war, ist das Schiff quasi unter Fahrt oder nicht. Mhm. Also das war die erste zentrale Entscheidung. Wenn wir gesegelt sind oder motort sind, also wenn das Schiff ganz klassisch unter Fahrt war, dann äh, war Segeln angesagt. Dann wurde auch daneben nichts mehr gemacht. Ähm, und wenn wir wir waren bei vielen Inseln halt auch lang vor Anker, ja zwischen ein und fünf Wochen. Und da haben wir gemerkt, da tut es der Familie sehr gut, wenn wir zügig wieder in den Ritual kommen. Das war tatsächlich bei uns dann auch irgendwie zwischen sieben und acht Uhr aufstehen. Da wurden wir auch alle normal wach, also auch ohne Wecker. Da war dann dieser Lebensrhythmus auch so drin. Und dann mhm. haben wir immer ein bis zwei Stunden, meistens eine Stunde Schule und Kindergarten gemacht, wo Julia und ich uns dann fächerspezifisch aufgeteilt haben, und als wir die Reise begonnen haben, haben wir das auch noch drei Stunden gemacht, weil wir ja irgendwie gedacht haben, ja in Deutschland sind es ja fünf Stunden Schule, drei Stunden ist ja schon krass. Mhm. Und wir haben das in der Karibik noch auf eine reduziert, weil wir tatsächlich festgestellt haben, also diese eine Stunde, eins zu eins, ist von einer ganz anderen Energie- und Aufmerksam Aufmerksamkeitsdichte als der Klassenverbund in der Schule, <lacht> ähm, ja. sodass wir auch, einfach Also sowohl unsere Kinder, aber auch wir in der Rolle Lehrer waren nach einer Stunde oder nach anderthalb. Wir waren dann auch durch und haben dann nochmal ein bisschen so Schifforga gemacht und haben dann den Nachmittag meistens dann für Insel erkunden, Wasser erkunden, tauchen gehen oder uns mit anderen treffen. Aber dieser Rhythmus gemeinsam aufstehen, gemeinsam frühstücken, gemeinsam das Schiff klar machen, um dann quasi für eine Stunde Schule zu machen, das war wichtig für uns. Und das hat sich eben nicht an Wochentagen oder Wochenende orientiert, sondern das hat sich halt daran orientiert, ob das Schiff sicher vor Anker war
2: oder mhm. nicht. Und von der Karibik, da wart ihr ja einige Wochen. Wie seid ihr dann wieder Richtung Deutschland gefahren? Ja, die
1: Zeit in der Karibik waren einige viele Wochen. Wir waren da insgesamt fünfeinhalb Monate. Oha. Okay. <lacht> Sind quasi von ganz Süden von Grenada bis nach Norden, Antigua und Barbuda gesegelt. Mhm. Und das, um nochmal auf die ursprüngliche Frage von dir eben zurückzukommen, das okay. war tatsächlich auch so eine Langsamkeit, dass wir festgestellt haben: Mit Kindern macht es für uns tatsächlich keine Freude, dieses Inselhopping. Also andere Schiffe mhm. haben Inselhopping gemacht, also auf die Insel, drei Tage Insel erkunden, ablegen, nächste Insel, drei, vier Tage Insel erkunden, ablegen, nächste Insel. Und wir haben festgestellt, wir brauchen einfach zwei, drei Tage, bis wir angekommen sind, bis wir unseren Rhythmus wieder gefunden haben, um dann wieder abzulegen. Mhm. Das, das, das haben wir einmal gemacht und festgestellt, das ist ja Stress. Ähm, weil so ein, einfach mal kurz ankern mit drei Kindern, um zu wissen, das Schiff muss jetzt hier eine Woche richtig sicher verankert sein, in sämtlichen Windkonditionen, mhm. das geht alles bei uns nicht so mal eben. dass wir uns dann tatsächlich diese Zeit genommen haben, von Süden nach Norden zu kommen und das war die viele Zeit und jetzt über das ganze reden. Was war jetzt nochmal die Frage gewesen?
2: <lacht> Wie ihr von der Karibik dann wieder gen Deutschland äh, gefahren seid?
1: Ah ja, genau, da war ja nochmal so eine lange Fahrt. Klassischerweise mhm. segelst du so in Antigua, Barbuda so los über die Azoren dann wieder Richtung Europa. Mhm. Da wir ja schon wussten, dass diese Art von Langfahrt nichts ist für uns, haben wir uns tatsächlich einer kleinen Gruppe angeschlossen und haben unser Schiff Huckepack über den Atlantik fahren lassen auf einem Schiffstransporter mhm. okay. und haben es in Rotterdam wieder in Empfang genommen und sind haben dann quasi unser Jahr von Rotterdam aus durch die Kanäle Hollands übers Eiselmeer beendet.
2: Aber ihr war zwischendurch auch noch in den USA, richtig?
1: Ja, weil äh, wir haben dann, das war auch eine kleine Fügung des Schicksals, also ein Teil von meiner Familie lebt nördlich von New York mhm. und ich habe bei der Recherche dann herausgefunden, dass es flugpreistechnisch günstiger ist, von Antigua über New York nach äh, Europa zu fliegen, als mhm. von Antigua direkt nach Europa zu fliegen, wo ich dann gesagt habe, es ist das einzige Mal in unserem Leben, dass New York sehen billiger ist, als New York nicht sehen.
2: Okay, das muss man dann natürlich wahrnehmen. Ja,
1: ja, das mussten wir wahrnehmen. Als wir dann aber allerdings in New York waren, ähm, kam die Information von dem Schiffstransporter, dass er leider nicht wie geplant jetzt unser Schiff aufgenommen hat, sodass wir unsere Flüge ganz geplant äh, umsetzen konnten, sondern dass er war ja alles Auswirkung der Corona-Pandemie, dass mhm. er fünf Wochen Verspätung hat. Das heißt, wir saßen da in den USA, wussten, in drei Tagen fliegen wir zurück nach Europa äh, und wollten dann wieder auf unser Schiff. Aber das Schiff war einfach nicht da und wir wussten, es wird auch vor den nächsten fünf Wochen nicht kommen. Hm. Sprich, das war so eine, da standen wir dann so ein bisschen äh, und haben überlegt, was machen wir denn jetzt? Und das war auch so eine Situation, die mir, glaube ich, sehr lang noch in Erinnerung bleiben wird. Diese, diese Seglergemeinschaft, weil wir dann, wir wussten es tatsächlich nicht. Wir hatten unser Haus zwischenvermietet, also nach Hause ging nicht. Mhm. Ähm, sodass wir dann in die große Segler-Community geschrieben haben, äh, hey, wir kommen irgendwie Anfang Mai äh, in Europa an, aber unser Schiff erst Anfang Juni kann uns irgendjemand irgendwie helfen. Und eine belgische Familie hat, sich, hat geantwortet und hat gesagt, wir sind noch unterwegs mit unseren Kindern, der, wir haben unser Haus auch vermietet. Der Mieter ist aber gerade vorher ausgezogen, ungewöhnlicherweise. Es ist genau ein Slot von sechs Wochen unser Haus jetzt unbewohnt und die Miete schon bezahlt. Ihr könnt rein. Mhm. So, und dann sind wir abgebogen. Das war etwas nördlich von Antwerpen und haben dann vier Wochen in Belgien ein ganz normales Landleben äh, gehabt. Das war wunderschön. Es war das erste Land tatsächlich auf unserer Reise, wo wir die Sprache nicht gesprochen haben. Das war okay. eine, nochmal eine ganz neue Erfahrung.
2: Ja, Julia, du wolltest was ergänzen?
0: Ja, genau. Ich wollte ergänzen, dass eben wir ja auch schon überlegt hatten, dann vorzeitig zurückzukehren, weil ich denke, Belgien, Deutschland, ist hm. jetzt ja gerade nicht so weit. Aber eben unser Haus war ja fix vermietet und ähm, wir konnten halt da nicht hin. Und außerdem wollten wir auch ja die Zeit irgendwie auch nicht so ungenutzt verstreichen lassen. Wir hatten ja sozusagen ein Jahr Reisezeit. Weil natürlich wären wir irgendwie auch bei Familie dann untergekommen. Aber irgendwie wollten wir ja schon noch irgendwie auch weiterhin Länder erkunden. Und das war wirklich dann ganz fantastisch, diese Erfahrung in Belgien. Weil das ja so eine Erfahrung eben ist, die die kommt nur in solchen Momenten, wo es dann gerade mal zwar vielleicht geplant, aber eben ganz hm. anders äh, kommt, aber eben sehr positiv, also und äh, sehr unterstützend und ja, das war schön.
2: Hm. Also wenn ich äh, jetzt mal äh, zurückblicke auf den Anfang des Gesprächs, ihr habt ja ganz schön viel jetzt auch mitgenommen, ihr musstet euch auf neue Gegebenheiten einstellen, ähm, wie habt ihr euch denn persönlich in den zwölf Monaten verändert, äh, ist euch da irgendwas Aufgefallen, als ihr dann wieder zurückgekommen seid oder haben Freunde oder Familie gesagt, ihr habt euch aber groß verändert oder seid ihr gleich geblieben?
0: Also spannend war ja im Vorfeld schon, dass wir zwar vereinzelt ja auch Gegenstimmen hatten gegen das Projekt, hm. die Reise, aber doch größtenteils eher supported worden sind und ganz häufig mit so Worten wie, ja, also zu euch passt sowas oder ja, wenn einer sowas macht, dann ihr. Okay. Und das hat uns schon auch bestärkt. Wir haben definitiv auf der Reise auch völlig klar die Erkenntnis gewonnen, warum man sowas auch nicht macht. Also mm. dazu gibt es nämlich wirklich auch viele Gründe. Also, und das finde ich auch sehr, sehr nachvollziehbar, wenn man die sozusagen dann, also einen davon sozusagen nimmt und sagt, nee, das, das möchte ich für mein Leben nicht. Und uns hat es aber definitiv eher weiter darin, Bestärkt, genau so auch in Zukunft zu handeln. Also eben das Leben ein Stück weit so zu nehmen, wie es ist und schon auch irgendwie, sage ich mal, so ein Stück weit vernünftig oder realistisch zu planen oder es sich so zu planen, wie man es sich irgendwie gut vorstellt. Aber dann eben sozusagen in der tatsächlichen Echtzeit es dann zu nehmen, wie es ist hm. und eben nicht irgendwie dann verbissen am Plan festzuhalten oder irgendwie sich zu grämen oder was auch immer. Und ähm, das ist jetzt ganz persönlich für mich wirklich eine sehr gute Erfahrung, weil ich da im Vorfeld definitiv eher auch dann Dinge durchgezogen hätte, weil jetzt war es halt der Plan oder jetzt hat man es schon ausgemacht. Hm. Und das sehe ich schon nicht mehr ganz so.
2: Hm. Christian, ist das bei dir ähnlich?
1: Ja, bei mir ist das ähnlich. Das ist, also... Bei mir ist es tatsächlich dieses ganz, dieses Gefühl weniger planen und mehr vorbereiten. Also sich vorbereiten auf, auf, unterschiedliche Situationen, die da kommen können, aber nicht dieses feste Planen und durchziehen. Das ist so eine gewisse Gratwanderung, die wir gelernt haben. Hartnäckig halt ja, aber verbissen nein. Und das hat uns gerade so ab Ab dem Zeitpunkt, wo wir in der Karibik waren, bis, bis zu dieser ganzen Rückreise, die ja dann auch dieses, äh, den Chaos-Faktor in sich hatte, das hat uns da sehr gut getan und das war eine sehr gute Chance, das äh, zu lernen.
2: Ja, ähm, was haben denn eure Kinder mitgenommen und
1: gelernt? Ja, unsere Kinder, würde ich sagen, sind durch die Reihe, alle drei äh, haben Selbstbewusstsein aufgebaut, hm. haben einen ungezwungenen Umgang mit Erwachsenen und auch mit fremden Menschen. Also das ist, die begegnen fremden Menschen, also das ist jetzt mein Gefühl, offener und mhm. vertrauensvoller so im, im Leben, Sprachlich, also die beiden Großen sind sprachlich enorm gewachsen, also sprechen beide jetzt sehr gut Englisch, die Kleine mit fünf kann sich auch schon unterhalten, das ist halt so ein radebrechendes Ding, aber die kommt klar, wenn die irgendwie durch will, äh, dann kriegt die das Zeug auch ja. und als wir jetzt auf der Reise in, haben wir auch längere Zeit in auf Martinique verbracht und da haben wir dann auch logischerweise angefangen Französisch zu lernen, also so ein paar Brocken gehen da jetzt auch schon. Das haben sie schon mitgenommen, dass das, das Reisen ist, ist anders, es ist auch anstrengend. Also gerade die Große ist jetzt auch schon wieder froh drum, so ihr eigenes Zimmer zu haben und ihre Tür, die sie zumachen kann. Ähm, hm. So ein bisschen Privatsphäre, die gibt es halt auf dem Schiff auch. Aber dieses, also was zählt, was wirklich hängen bleibt, ist das Selbstbewusstsein und die Offenheit gegenüber Menschen.
2: Ja, ähm, ich habe ja in diesem Podcast immer mal wieder Gäste, die sagen, dass man seine Träume nicht zu weit wegschieben sollte, weil es kann irgendwas passieren, Unfall, äh, Krankheit, was auch immer. Und ihr habt auf der Reise auch erlebt, wie schnell das Leben vorbei sein kann. Denn ihr habt ein Segler-Ehepaar in der Karibik kennengelernt, das kurze Zeit später beim Segeln verunglückt ist. Hattet ihr eigentlich keine Angst vor Sturmen oder vor Unglücken während der ganzen Zeit?
0: Ähm, ja, also ich glaube, Angst Tatsächlich nicht. Also ich glaube, wenn man tatsächlich Angst ähm, vor Unglücken oder Stürmen hat, dann, glaube ich, macht man so eine Reise hm. nicht. Ähm, Respekt dagegen schon. Also ich, ich würde schon sagen, dass wir zum Beispiel, was das Wetterrouting routing an, äh, ging da extrem ähm, präzise vorgegangen sind und auch sehr vorsorglich eher Sachen mal nicht gemacht haben, wenn sich da was angebahnt hat. Ähm, bezogen auf das Seglerpaar, das war natürlich wirklich unfassbar tragisch und hat uns auch wirklich sehr mitgenommen, ähm, weil wir die auch vor der Reise schon kennengelernt haben und ein Stück weit ähm, gemeinsam quasi unsere Reisen geplant hatten und äh, die beiden hatten halt, also im Vergleich zu uns sehr, sehr viel mehr Geld. Die hatten ein unfassbar gut ausgestattetes Schiff, äh, da konnte man wirklich im Motorraum vom Boden essen. Hm. Die hatten allen Schnickschnack, was man sich an Technik vorstellen kann. Und dann ist letztendlich halt ein Unfall passiert. Also so wie er natürlich tagtäglich hier auch irgendwie auf Autobahnen passiert. Mhm. Und ähm, natürlich war es irgendwie und ist es auch immer noch für, für uns wirklich unvorstellbar, dass es dem passiert ist. Andererseits ist es aber auch so, dass es eher so ist, dass ich denke, ja, Genauso ist eben mit Unfällen. Also sie, sie kommen dann auch einfach ums Eck, wenn man nicht damit rechnet mhm. und letztendlich äh, überall auf dieser Welt. Ähm, und ja, deswegen ist es eher so, so sehr tragisch, weil wir auch natürlich häufig darauf angesprochen werden ja. und irgendwie, ich es denen natürlich irgendwie anders äh, vergönnt hätte. Aber wenn ich mir die beiden auch so vorstelle, ich glaube tatsächlich, so haben die das. Also, die waren ja auch deutlich älter als mhm. wir. Ähm, ich glaube, ja, wenn es so hätte sein, so hätte sein müssen, ähm, ja, ich weiß nicht. Also sie haben halt auch dann davor die drei, vier Jahre wirklich sehr lebendig gelebt und ähm, irgendwie wirklich ihren Traum verwirklicht mhm. und naja, das ist ihnen gegönnt ja. und geglückt.
2: Ja, aber viele haben das eben nicht, dass sie ihren Traum verwirklichen können und dass sie drei, vier schöne Jahre haben und wo sie dann in der Karibik segeln können und ähm, viele schieben das halt immer wieder in die Zukunft und denken sich, ja, das mache ich dann, wenn ich in Rente gehe, aber äh, nicht immer kann man das dann auch verwirklichen und äh, das ist auch immer so eine Geschichte, wo ich dann immer sage, ja, ich versuche die Ziele dann vorher zu erreichen und nicht erst in 10, 20 Jahren, weil keiner weiß, was da dann, äh, tatsächlich äh, Sache ist. Ne? Christian, siehst du es ähnlich?
1: Ja, auf jeden Fall. Das war ja für uns einer der großen Treiber auch, es einfach jetzt zu machen mit unseren drei Kindern. Und es ist für, für Nichtsegler, ist tatsächlich das, das Thema Wetter und Sturm, es ist einfach ein sehr prägendes Thema, weil man da kann man sich auch gut reinfühlen. Hm. Und ich meine Hauptverantwortung war ja auch das Wetter. Und ich würde tatsächlich mich heutzutage sehr weit aus dem Fenster lehnen und sagen, mit den heutigen technischen Möglichkeiten kannst du in der Welt segeln gehen und keinen Sturm erleben. Die Wetterprognosen sind so gut, was du als Normalsterblicher bekommen kannst. Das ist kein Geheimnis mehr. Dazu braucht man kein Studium der Meteorologie. Das kriegst du alles. Die Technik ist da super. Selbst auf dem Atlantik habe ich mir alle 24 Stunden oder alle 48 Stunden zwei oder drei Großwetterlagen gezogen. Die Julia hat von zu Hause sich die Großwetterlagen an, angeguckt. Es ist beherrschbar im Sinne von damit zu leben und vorbereitet zu sein. Und da, aber mhm. das hat was mit Vorbereitung und Training zu tun und dann wird, die, dann wird diese große Unbekannte Natur und Wetter mit Vorbereitung vorausschauen und dem wirklich nötigen Respekt dann lernen, haben wir gelernt, damit umzugehen. Und das das ist dann Part of the Game. Wenn die Laien losgeworfen sind, übernimmt die Natur und du kannst das Beste draus machen als Segler, aber halt immer nur so, wie die Natur es vorgibt. Also sich gegen die Natur, gegen den Wind, gegen die Wellen zu stellen, bringt nichts. Ja, und auf diesem großen Atlantik, da gab es schon einige Momente, wo ich mich wirklich auch sehr sehr klein gefühlt habe. Weil wenn ringsherum mhm. und unter dir wirklich nur kilometerweit nur Wasser ist, äh, dann ist es schon ein, ein Gefühl, was, was ganz Spezielles und einzigartig.
2: Hm. Wie lief das denn nach eurer Rückkehr? Seid ihr da wieder gut in den Alltag gekommen oder gab es da Probleme?
1: Naja, also diese Frage hat zwei Teile. Die, der erste Teil ist der kindliche <lacht> Teil. Äh, die sind die waren nach 24 ja. Stunden wieder hier. Wir hatten, glaube ich, in der ersten Nacht hatten wir schon eine Pyjama-Party hier. In der zweiten, am zweiten Tag gab es ein spontanes Grillen von den Nachbarn. Und am dritten Tag war schon die zweite Pyjama-Party. Also das, äh, <lacht> die Kinder haben es gefeiert. <lacht> ähm, ja, Julia und ich haben viel länger gebraucht. Also wir haben Wochen und Monate mhm. gebraucht, bis wir... Wir wollten das auch brauchen. Also wir haben uns nicht danach gesehnt. Es war nicht das Ziel, möglichst zügig wieder ins Hamsterrad zu kommen, es schon einen Alltag und Routine wieder aufzubauen, aber bewusst. Also wo wollen wir die Routine und mhm. wo wollen sie wir sie nicht? Und das, das war gut. Ich bin wirklich stolz darauf, dass wir uns das gegeben haben, diese Zeit gegeben haben, wieder hier an Land anzukommen. Noch in einem bisschen karibischen Tempo und wirklich Schritt für Schritt zu gucken, was tut uns gut, was wollen wir und was wollen wir nicht.
2: Hm. Julia, du musstest ja auch erst wieder einen neuen Job suchen, ne?
0: Ja, genau. Also ich würde definitiv auch sagen, das ist äh, bei uns beiden Erwachsenen äh, ein ongoing process sozusagen. <lacht> also äh, ja, ich also ich finde unser Leben jetzt schon zum Teil wirklich wieder absurd. Also ich habe versucht, mit einer befreundeten Familien Grilltermin zu vereinbaren. Mhm. Und ich glaube, der ist jetzt in sechs Wochen. Also in sechs Wochen haben wir einen Zeitslot von drei Stunden gefunden, wo die beiden fünfköpfigen Familien jetzt voraussichtlich alle Zeit haben werden, also ja, irgendwie schräg ne? und irgendwie natürlich total normal, weil alle haben irgendwie Hobbys und Arbeit und ja, gut, zu mir genau, ich habe äh, tatsächlich ja wieder einen Job gebraucht, war da auch irgendwie so ein bisschen unentschlossen, weil ich es mir tatsächlich auch nicht mehr so gut vorstellen konnte, so ähm, also einerseits nicht so gut vorstellen konnte, wieder so eine Verpflichtung zu haben, andererseits tatsächlich aber auch eine Sehnsucht hatte, einfach wieder morgens aus dem Haus zu gehen irgendwie alle verlassen das Haus, äh, abends trifft man sich wieder und man macht irgendwie einen befriedigenden Job und kriegt Geld dafür. Und ähm, genau, so arbeite ich jetzt auch. Ähm, mir macht es definitiv auch Spaß. Also ich mag es sehr wieder umgeben von Kollegen und Kolleginnen zu mhm. sein. Ich äh, bin gern mit äh, Patienten und Patientinnen zusammen und äh, betreue die. Und immer wieder kommen schon auch so Gedanken. Ja, wie, wie könnte man das denn gestalten, dass man irgendwie aber noch ein bisschen freier dabei wird? Und jetzt aktuell kombiniere ich das gerade so mit ähm, gleichzeitig so einer ähm, Agentur, die eben für Dienste im Krankenhaus ähm, vermittelt. Ja, und bin auch ein bisschen in der Findungsphase.
2: <lacht> okay, Christian, wie ist es bei dir? Ja, bei mir war es ja
1: sehr spannend, weil ich habe die Rolle Geschäftsführer und bin wieder zurück auch quasi in mein Unternehmen. Hm. Und es stand bei allen Menschen, inklusive halt bei mir auch, die große Frage, wie möchte ich diese Rolle ausfüllen, wenn ich wieder da bin? Und hm. da waren, haben mich viele Menschen sehr neugierig angeguckt und <lacht> auch viele Fragen gestellt. Und mir war wichtig, tatsächlich am Anfang auch so ehrlich zu sagen und einfach wirklich zu sagen, ich... Ich weiß es nicht. Ich, ich, mö ich, möchte mich hier jetzt mir die Zeit nehmen, mich hier reinzufuchsen und zu gucken, wo, wo wird meine Expertise gebraucht? Wo wird meine Rolle gebraucht? Wo brauchen die Menschen mich? Wo brauchen die Kunden mich? Wo braucht das Unternehmen mich? Und habe für mich selber gesagt, ich möchte die ersten Drei Monate, wenn wir jetzt angekommen sind, tatsächlich keine Entscheidung treffen. Ich, ich möchte da sein, ich möchte viel zuhören ähm, und ich möchte mich wieder einfühlen. Das ist bei so einem kleinen Unternehmen wie wir halt für mich einfach sehr wichtig, äh, die die mhm. Kultur zu fühlen und zu spüren, ähm, wie es den Menschen geht und wo es gerade wo gerade wer bei welchen Themen am Rocken ist und wo es halt auch schwierig ist. Und damit ich nicht wieder in eine alte Rolle falle, habe ich das auch gleich sofort öffentlich bekundet. Also ich werde in den nächsten drei Monaten keine operative Entscheidung treffen. Und bin dann tatsächlich mit jedem Mitarbeiter, äh, habe ich einen intensiven Spaziergang gemacht. Diese Spaziergänge waren zwischen zwei und vier Stunden, um mich wirklich nochmal abzuholen lassen, wie ging es den Menschen in diesem Jahr? Also das, ich möchte hm. nicht derjenige sein. Das ist uns ja auch ein paar Mal passiert. Wie war eure Reise? Spannend. Ah ja, gut. Und was gibt's morgen? Also das, <lacht> das, das wollte ich nicht. Ich wollte mir die Zeit nehmen und das war gut. Und es war schon dazwischen richtig schwierig, keine Entscheidung zu treffen, weil es natürlich auch Probleme gab, die ich lösen konnte. Aber ich wollte halt erst alle Menschen anhören und allen Menschen die Zeit geben, mit mir in Kontakt zu treten. Hm. Ja, und so waren die ersten drei Monate.
2: Hm. Aber jetzt seid ihr mittlerweile wieder gut im Alltag angekommen. Ihr seid ja jetzt auch schon ein paar Monate wieder zu Hause.
1: Genau, wir sind im Juli letzten Jahres angekommen. Das heißt, wir sind jetzt seit zehn Monaten wieder zu Hause. Hm. Ähm, ja, und stehen schon relativ, also unser Alltag ist sehr stabil.
2: Mhm. Julia, welche Ziele habt ihr euch denn für die kommenden Jahre gesetzt? Wollt ihr nochmal so einen Segeltrip machen oder kommt der erst, wenn die Kinder aus dem Haus sind?
0: Ja, äh, spannende Frage. Ähm, ich denke schon, dass so eine Reise nochmal ansteht. Ähm, aktuell habe ich so eine Vorstellung, so wenn die dann so, 20 mhm. rum sind und entweder sie kommen mit oder nicht. Genau, aber gerne auch noch etwas später sozusagen äh, ohne Kinder. Ähm, aber tatsächlich steht jetzt erstmal ein großer Umzug an, weil wir auch ein bisschen durch die Reise bedingt sozusagen ähm, zurück nach Süddeutschland ziehen, wo wir ursprünglich mhm. herkommen, um wieder näher an unseren Ursprungsfamilien äh, zu okay. sein. Da sind wir aktuell so 600 Kilometer entfernt mhm. ungefähr. Und genau, das gibt natürlich ein äh, großes Projekt, ähm, so als fünfköpfige Familie und ja, da freuen wir uns aber drauf.
2: Ja, da wünsche ich euch auf jeden Fall alles Gute und äh, das führt ja dann auch noch zu ganz neuen Herausforderungen. Aber ich denke nach dem Jahr auf dem Meer seid ihr da ziemlich gut gewappnet, oder Christian?
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Auf jeden Fall sind wir da sehr gut gewappnet und ja, es ist, es ist jetzt wieder eine neue Herausforderung und äh, aber halt temporärer Natur und es fühlt sich für uns sehr schlüssig an. Wir möchten gerne intensiver in die Großfamilie eingebettet sein und wir sind jetzt auch wegen meinem Beruf und wegen meiner Verantwortung fürs Familienunternehmen waren wir die letzten 15 Jahre quasi neben dem Unternehmen und 500, 600 Kilometer weg von der Familie und jetzt drehen wir den Spieß mhm. um. Und das fühlt sich für alle Beteiligten tatsächlich eine sehr, vernünftig und sehr schöne
2: Lösung an und wir freuen uns alle drauf. Sehr schön. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende zum obligatorischen merch -Supple. Ich nenne euch unterschiedliche Begriffe und ihr sagt, was euch dazu einfällt. Ich mache das dann immer abwechselnd und Julia, ich würde gerne mit dir anfangen und mit dem Begriff Reisen.
0: Neues, Neugierde und Sprachen als Stichwort. Mhm.
2: Und Christian, der nächste Begriff ist für dich, das ist Familie.
1: Oh, Familie ist ein Ort, wo ich sein kann, so wie ich bin, die immer da ist und,
2: äh, ja, die mich auftanken lässt. Der nächste Begriff, Julia, ist Lady Blue.
0: Ach ja, da werde ich ja ganz sentimental, <lacht> weil sie es leider gerade verkauft. Okay. Ein Traumschiff. <lacht> Sie hat uns wirklich sehr, sehr gut beherbergt das ganze Jahr und die Zeit davor. Und ich wünsche, dass das äh, aktuelle Eignerpaar auch bald in See sticht und wieder große Reisen mit ihr bestreitet. Mhm.
2: Aber das heißt, ihr wolltet äh, das Schiff jetzt nicht weiter behalten, sondern ihr würdet euch dann ein neues kaufen, wenn es soweit ist?
0: Oh ja, also wir hätten das natürlich liebend gern behalten, mhm. ähm, aber das wäre jetzt äh, finanziell nicht möglich gewesen. Das war eine Vernunftentscheidung. Okay. Ähm, Genau, aber dann kommt vielleicht auch irgendwann nochmal eins. Alles genau.
2: klar. Christian, der nächste Begriff ist Freiheit.
1: Oh, da, äh, ja, das ist voll mein Ding. Da, ist, da sch sch schwingt bei mir alles im Körper und ähm, das gibt mir viel Energie. Also ich brauche diese Freiheit immer mal wieder. Ähm, ich, für mich fühlt sich das oft an wie so ein Pendel. Also ich brauche auch die Rituale und die Geborgenheit, also gerade jetzt auch nach dem Jahr Freiheit ist es ist die Sehnsucht nach dem Gegenteil äh, tatsächlich auch vorhanden und ich bin mir so sicher, dass es irgendwann in ein, zwei, drei Jahren wird wird die Sehnsucht nach nach der Freiheit, nach nach dem Horizont, der nie endet, äh, das muss nicht zwingend das Wasser sein, das gibt es in vielen anderen äh, Möglichkeiten, Punkten auf dieser Erde auch, aber die wird wiederkommen, die, die ist einfach in mir drin und die kommt dann immer wieder, diese Sehnsucht danach. Und das ist eine sehr, sehr schöne Sehnsucht.
2: Sehr schön. Der vorletzte Begriff, Julia, ist schönster Moment. Also der schönste Moment der Reise.
0: Ein schönster Moment, boah, also das ist ja, das ist ja äh, unfassbar schwierig. Aber spontan als erstes ähm, fallen mir die Tobago Case ein. Ähm, ein kleines ähm, Insel-Archipel, ähm, ähm, wo wir mit wenigen Schiffen fünf, sechs vor Anker lagen und umgeben waren von riesigen Wasserschildkröten, mhm. mit denen wir dann da getaucht sind und äh, die uns gefühlt begrüßt haben und äh, unsere Kinder haben sie begrüßt und wir hatten einen ganzen Nachmittag lang unfassbar viel Spaß.
2: Das klingt wirklich nach einem Moment, der sich dann noch einbrennt. <lacht> ja, genau. <lacht> Christian, der letzte Begriff ist für dich, das ist Mut.
1: Ja, Mut ist viel, jetzt, genau, jetzt muss ich mal kurz meine Wörter im Kopf sortieren, die, das, das Hören der inneren Stimme, tatsächlich zu wissen, wo, wo ein das Leben hintreibt und ja, Glaubenssätzen und ähm, limitierenden Gedanken sich hinzustellen und sagen, ich sehe euch, ich nehme euch wahr und äh, trotzdem gehe ich meinen Weg. Und halte ihn für richtig und ich blende ein bisschen aus, was andere darüber meinen oder was in mir die Stimmen sagen und äh, gehe so gesehen mutig voraus.
0: Mhm.
2: Julia, würdest du euch denn als mutig bezeichnen?
0: Also ich würde uns als mutig im Sinne von unerschrocken bezeichnen, mhm. ja.
2: Okay, Ja, ihr zwei, ich äh, bedanke mich sehr herzlich für das sehr angenehme Interview und ich finde es ähm, sehr interessant, wie viel man auch mitnehmen kann von einem Jahr auf dem Segelboot oder auf Reisen und äh, ich glaube, ihr habt äh, jeden Moment davon genossen oder Christian, fast jeden. Die ähm, Seekrankheit war natürlich dann auch eine Herausforderung, aber äh, ich bin gespannt, wie euer Weg weitergeht und wünsche euch dabei alles Gute.
0: Ja, vielen Dank.
1: Ja, Daniel, vielen Dank für die Einladung auch hier zu dir. Es, es aber ein spannendes Interview und ich freue mich
2: auch schon, es zu hören. Soweit das Interview mit Julia und Christian Puckelsheim. Alle Links findest du im Blogartikel und in den Shownotes. Da kannst du dir auch einige Fotos von der Segeltour anschauen. Wir hören uns im September wieder. Dann habe ich eine junge Frau zu Gast, die sich verstärkt mit dem Thema Glück auseinandersetzt und bei der es auch etwas länger gedauert hat, bis sie es gefunden hat. Ihre ganze Geschichte erzählt sie ausführlich bei Mirmut zum Glück. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und sag ciao. Bis zum nächsten Mal.